0: Hola comunidad, tío. ¿cómo están? Espero que le estén sacando mucho provecho a este podcast que muy amablemente Robert graba para nosotros toda la mañana. Al igual que yo, yo le saco mucho provecho, me llena mucho de ánimo, de entusiasmo, de querer ser mejor, de dar lo mejor de mí. Incluso encuentro palabras, encuentro mensajes cada día en estos podcasts de Robert. Robert, un abrazo. Gracias, hermano, por dedicar tu tiempo por tener este propósito de vida, por siempre estar ahí todas la mañana eh, grabando tu episodio, siempre estando pendiente a nosotros. Eres un ser humano extraordinario, al igual que Jamie, con todos sus podcasts, te, te invito a un café entre pareja, vivir en armonía, me suscribo a todos, soy fiel oyente de todo, porque todo aporta muchísimo en mi vida diaria. Eh, déjame decirte, que mi familia, mi ser, mi persona ha crecido muchísimo desde que estoy oyendo tu programa y yo sé que así al igual ha pasado con muchos oyentes con muchos eh, de nosotros que somos parte de esta hermosa comunidad, le invito también a esas personas que escuchan te invito a un café, que te echen gasolina
1: Giovanni, muchísimas gracias por ese mensaje y claro que sí, yo también animo a todo el que escuche este podcast a que me deje su mensaje de voz, claro que sí, esa es mi gasolina. Nuestra sociedad enaltece el pensamiento y la razón, pero en algunos casos pensar demasiado puede ser contraproducente, llegando a provocar lo que se conoce en el ámbito de la psicología como parálisis por análisis qué es, por qué se produce y cómo superarla. En este episodio hablamos al respecto. Cafecito en mano y comenzamos.
0: Si lo sueñas.
1: Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí el cafecito del bueno, ¿Cómo te gusta. Damos inicio a un nuevo episodio, episodio 873 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo contigo este rato, eh, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado activamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, suscríbete en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y bueno, hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de utilidad. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen, el club de la mejora continua. Si ya te decidiste a emprender, ¿Eh? Si ya dijiste ya vamos casi a mitad de, de año, todavía no he comenzado con ese propósito, ya me pongo en esto. Bueno, pues te puedes suscribir en el club y ahí puedes montar tu blog profesional, tu podcast, tu marca personal a mejorar tu perfil como profesional en las redes, eh, tu academia de cursos y ahí tienes lo que necesitas para, para lograrlo. Lo más importante es que no tienes que hacerlo solo, tienes una comunidad de personas apoyándote ahí siempre y motivándote. De hecho, hago un llamado a todos los miembros del club para que recuerden que esta tarde a las 3 tenemos nuestra Sesión de preguntas y respuestas en videoconferencia por Zoom. Así que no lo olviden. Dejé en la red social, dejé el enlace para que puedan participar. Y eh, ayúdame a lograr la producir la serie documental sobre Te Invito a un Café en cada país donde se escucha este podcast. Para colaborar con ese proyecto, para saber un poco más de qué va, te invito a que vayas a tiuc.plus. Esa es la página web. TIUC.plus Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Una parte de los hombres actúan sin pensar y la otra... Piensa sin actuar. Hugo Foscolo. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado... Cuando te bloqueas por pensar demasiado o bloqueo por pensar demasiado. Y como decía al inicio de este podcast, en nuestra sociedad generalmente enaltece el el, el, la razón, el pensamiento. Tende, tendemos a, a creer mucho en lo que otros dicen sin necesariamente hacer un juicio crítico de todo lo que nos dan. Eh, pero el problema es que a veces pensar mucho o calcular mucho las cosas puede llevarnos a... Lo que en psicología llamamos la parálisis por análisis. Sí, eso es un concepto que no es nuevo, eh, sino que incluso inspiró una de las famosas fábulas de Esopo. Una historia que refleja a la perfección lo que puede ocurrirnos cuando tenemos demasiadas opciones entre las cuales elegir. ¿Quieres que te cuente una historia sobre esto? Bueno, dice así. Lo voy a hacer sin música de fondo. Ocurrió una vez que un gato se encontró en un bosque con una zorra. La zorra, que despreciaba al gato y quería demostrar su superioridad, le preguntó cuántas maneras de escapar conocía. Este respondió modestamente, No conozco más que una. Me fío de mi agilidad. Cuando los perros me persiguen, sé subirme de un salto a un árbol y así me salvo de ellos. ¿Y es eso todo lo que sabes? Preguntó la zorra altanera. Pues yo domino más de 100 trucos. Me das lástima. Ven conmigo y te enseñaré diferentes maneras de escapar de los perros. En aquel preciso instante apareció un cazador con sus perros. El gato, veloz y sin pensárselo dos veces, saltó a un árbol y se quedó oculto entre las ramas. La zorra, sin embargo, pensando en qué estrategia usar, fue presa fácil de los perros. Esta fábula nos demuestra que en ocasiones vale más saber algo que no sea útil, que sea útil, que barajar mil opciones que no nos sirven. ¿Eh? También nos demuestra que cuando el tiempo apremia, cuando tenemos urgencia, pensar demasiado puede ser perjudicial y nos conducirá entonces a una parálisis por análisis. ¿Qué te parece la historia? ¿Pero qué es eso de la parálisis de, por análisis o la parálisis de análisis? Se cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, después de escuchar que los diseñadores de embarcaciones se pasaban la mayor parte del tiempo discutiendo sobre los cambios de diseño, les envió este mensaje. La máxima, dos puntos. Nada vale aparte de la perfección. Puede deletrearse como parálisis. Se refería a la parálisis por análisis, que consiste en pensar demasiado sobre una situación, de manera que jamás llegamos a tomar una decisión ni pasamos a la acción. Cuando la decisión es muy complicada o cuando existen demasiadas opciones, no llegamos a elegir porque nos quedamos atascados en la fase de análisis, buscando la solución perfecta, entre comillas. Y el problema es que la parálisis de análisis o por análisis nos conduce a una situación en la cual el costo de esa reflexión excede los beneficios que podríamos obtener si simplemente elegimos un camino, en otras palabras, perdemos más quedándonos atascados que lo que podríamos perder tomando una decisión, aunque no fuese la mejor. Y en la vida, la parálisis por análisis nos puede llevar a perder grandes oportunidades y puede representar costes emocionales o económicos muy elevados. ¿Por qué se produce la parálisis de análisis? Bueno, por algunas variables o características ya o puntos. El número uno, por miedo a equivocarnos. Cada día tenemos que tomar decenas de decisiones. Algunas son importantes, otras son más intrascendentes. Todas esas decisiones generan cierto nivel de ansiedad en dependencia también del impacto que tengan sobre nuestra vida. El miedo a equivocarnos y no poder volver sobre nuestros pasos una vez que hemos tomado una decisión es una de las principales causas de la parálisis por análisis. Queremos siempre ir por lo seguro, pero como nunca podremos tener la certeza absoluta, nos quedamos paralizados en la fase de análisis y entonces incubamos ese miedo, ¿ya? es sobre todo ese miedo al error analizando y reanalizando y volviendo a analizar y al final no tenemos, no hacemos nada. Otra otra razón por la que se produce, se produce la parálisis por análisis es demasiada información. ¿Eh? Si bien yo celebro y siempre menciono que es bueno aprender muchas cosas y demás, pero yo a mí nunca me pasa por la mente que aprender signifique ser el último Saiyajin o el último experto en todos, en todas esas cosas. Ya yo siempre digo aprende, no, nunca pares de aprender, aprende todo lo que puedas. Eso nunca te va a restar, pero aprende lo necesario para que cuando necesites tomar acción pues estés más preparado, pero es para que tomes acción, no para que te vuelvas un científico teórico, filósofo, eh, catedrático. No ya. Entonces demasiada información hace que nos paralicemos. Por qué? Porque cuando tú comienzas a aprender sobre algo, es casi seguro que te das cuenta de que hay un universo dentro de ese algo que estás aprendiendo y vas a decir, Dios mío, pero cuántas cosas hay aquí? Y si te zambulles o te sumerges en el conocimiento profundo de eso que quieres aprender, te pasarás la vida aprendiendo porque siempre van a haber cosas nuevas. Entonces en lo que aprendes y aprendes y aprendes y te conviertes y te mantienes ahí con la actitud constante de aprendiz solamente, nunca vas a actuar. Demasiada información provoca parálisis. Entonces, ¿tú quieres hacer algo? Eh, ¿Con qué es lo mínimo que puedes hacerlo? Ah, con esto, apréndelo. Venga, ya, listo, ponlo en acción, vamos. Ya, Otra razón por la que existe la parálisis o por qué se produce la parálisis por análisis es la tendencia al perfeccionismo. Hay personas que se quedan dando vueltas en círculos porque persiguen la perfección y quieren que todo tenga el mínimo detalle perfecto y tiene que ser, tiene que ser bien para que... ya. Y otra razón es la aversión al coste de oportunidad. El coste alter alternativo o de oportunidad es un concepto que se usa en el ámbito de la economía del marketing para designar el valor de la opción no elegida. Se refiere a aquello de lo que nos privamos cuando elegimos otra alternativa. Ya en muchos casos centrarnos demasiado en aquello a lo que renunciamos en vez de enfocarnos en lo que ganamos nos impide tomar una decisión condenándonos a la parálisis. Es decir, nos ciegan las pérdidas y nos olvidamos de los beneficios o ganancias. Lo peor de todo esto es que en muchos casos inventamos excusas para explicar esa parálisis por análisis. Por ejemplo, nos decimos que. Eh, todavía no puedo emprender o no puedo hacer eso porque necesito más información para tomar la decisión cuando en realidad lo que nos detiene es el miedo a equivocarnos. Ya en esos casos es importante ser conscientes de lo que origina esa parálisis de decisión para no quedarnos dando vueltas en círculos, sino buscar buscarle la vuelta. ¿Ya? Yo conozco personas que me dicen, no, yo quiero emprender, pero es que yo no quiero exponerme como tú te expones y no sé qué. Y yo no quiero estar, pero es que no tienes que hacerlo. Yo, por ejemplo, tengo amigos que me dicen, no, porque ya tú eres famoso, Robert, tú eres figura pública. Yo digo, yo soy reconocido pero yo no soy figura pública ni me interesa ser figura pública. Por eso yo no, eh, yo no vivo tomándome fotos profesionales y enseñando en Instagram y viviendo de la imagen. A mí no me interesa, por eso yo estoy detrás de un micrófono donde a mí lo que me interesa es que llegue mi mensaje, no yo. ya eh, Entonces yo le busqué la vuelta cuando yo decidí eh, hacer marca personal, yo podía hacerlo como lo hacen muchos que compran seguidores en Instagram, que se ponen, tienen un fotógrafo y demás, y tú lo ves con cien mil seguidores y wow, Dios mío, wow, no me interesa. Ya, pero eso no impidió que yo eh, hiciera eh, posicionar a mi marca personal como lo he hecho hasta ahora. Y ojo, ha funcionado bastante bien. ¿eh? ¿Cómo superar la parálisis por decisión? Ya o por, por análisis, o por teoría, o como tú quieras llamarle, cómo superarlo. Te voy a dar algunos tips. Tip número uno, establece fechas límite, es decir, ponte una fecha, eso va a aumentar el sentido de urgencia, ya, te va a apurar para tú lograr las cosas. ya Yo siempre lo he dicho, no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Y es también la inteligencia detrás de lo que sabes hacer. Entonces, ¿de qué vale que tú tengas no sé cuántos cursos comprados en Udemy, comprados aquí, tienes e-books eh, e descargados, tienes una carpeta llena de libros de, de electrónicos en una carpeta y te has leído no sé cuánto y ¡ay, qué bueno! ¿Y qué has hecho con tu vida? No, nada, lo mismo. ¿Y qué quieres hacer? No, a mí me gustaría emprender. ¿Y por qué no emprendes? No, porque todavía me falta. Pero Dios mío, ¿qué es lo que te falta? Un honor y causa. Un doctorado honoris causa. Entonces, no, establece fechas. Preferiblemente comprométete públicamente para que eh, ese compromiso se cumpla lo mejor que se pueda. Otro tip, tip número dos. Refrena tu curiosidad. Yo que soy, yo personalmente soy una persona muy curiosa y siempre voy un poquito más profundo, un poquito. Pero cuando yo veo que que, 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 que no, no me va a ser útil tanta profundidad, yo me quedo ahí a ese nivel y digo, no, ya, es que ya yo no quiero complicarme más con esto, ya, entonces vamos a dejar las cosas como están, porque si funcionan, si es útil para mí, si yo puedo tomar acción con lo poco que sé de eso, pues ya, para qué más, la experiencia me dará, eh, me ayudará no a seguir creciendo, entonces hay que refrenar un poco esa curiosidad es bueno que tú sepas de todo, pero no te metas tan profundo si no te va a llevar a tomar acción. Tip número tres. Asume que los planetas nunca se van a alinear. Ya Esto yo lo digo siempre, ¿no? Las condiciones jamás serán óptimas. No, porque yo tengo que pedir un préstamo para montar ese negocio y como yo no tengo ese dinero, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a ahorrar. No vas a tener las condiciones óptimas. Y aunque puede ser que sí, que logres las condiciones que tú querías óptimas, no vas a poder adivinar las variables o los obstáculos que se presenten aún con las condiciones óptimas. Entonces, nunca vas a estar 100% preparado para eso. Entonces, es tomar la decisión de lo que quieres hacer como puedas. Porque si de verdad, claro, yo siempre digo también, si de verdad tú quieres hacer, hacer algo, pues entonces tú encontrarás la vuelta, ya. Pero eh, nunca habrán condiciones perfectas. Eh, otro tip, tip número cuatro. No busques la perfección. La perfección es enemiga de lo bueno, escribió Voltaire. Si te empeñas en que todo sea perfecto, vas a terminar siendo víctima de la parálisis eh, porque es, impo es imposible controlar todos los detalles de lo que quieres hacer. Otro tip, da un paso a la vez. Hay personas, como, como contaba alguna vez, ¿no? que se enfocan, están debajo de la montaña, quieren llegar a la cima de la montaña y se enfocan en la cima de la montaña y solo están mirando a la cima y dicen, sí, yo voy a subir, sí, yo voy a subir, sí, yo voy. Ajá, pero si no das el primer paso y te vas un paso a la vez y te concentras en el proceso, pues es difícil que lo logres. Es muy difícil. ¿Mm? Otro tip. Limita el número de opciones. En marketing hablamos del producto mínimo viable. Haz lo mínimo viable de lo que sea que quieres hacer. No, a mí me gustaría hacer esto. Comienza con lo mínimo que se pueda. Lo mínimo. Y, y luego mejóralo. Kaizen. Mejora continua. mejóralo poco a poco. No, porque no, no, me, al paso. Despacio. No te preocupes. Lo vas a poder hacer. ¿Ya? Um, otro tip. Agrega o elimina la emoción. En ciertos casos debes añadir un poco de racionalidad a la toma de decisiones y en otros necesitas agregar un poco de intuición. Las mejores decisiones son aquellas pensadas con objetividad, pero validadas por la intuición. Por tanto, piensa si estás paralizado porque estás siendo demasiado racional o al contrario, demasiado emocional. ¿Mm? Tip número bueno, el siguiente tip prioriza las decisiones importantes y esa es otra. Eh, a veces sufrimos lo que se conoce como fatiga por decisión, la cual está provocada por el hecho de tener que tomar demasiadas decisiones en muy poco tiempo. Entonces es importante que estructures tu jornada de manera tal que puedas tomar las decisiones más importantes con la mente fresca. Y te doy otro tip más para cerrar y es eh, piensa en todo lo que puedes lograr. Todo lo que puedes lograr, no. Todo lo que te estás perdiendo de lograr por no tomar esa decisión. ¿ya? Y piensa si urge el lograr esos beneficios. Sentido de urgencia. Vamos a inyectarte un poco de sentido de urgencia. Tú quieres emprender. Yo siempre le digo a las personas que están en el programa de mentoría que estamos trabajo, trabajando juntos. Mira, eso que tú quieres hacer no solamente te va a llenar a ti porque te gusta, no solamente va a ser interesante al público porque tú entiendes que es un tema interesante, qué bueno, no. Ahora piensa lo diferente. Piensa en la necesidad que tienen muchas personas de escuchar ese contenido o de consumir eso que quieres hacer porque realmente puede cambiarle la vida a las personas. Es, es eso te da sentido de urgencia y eso borra de ti todas las excusas. Esa es mi fórmula, mi mejor fórmula para yo levantarme todos los días, hacer lo que hago sin quejas. Ya a veces yo no quiero grabar porque estoy cansado. A veces no he preparado el tema. A veces no, no porque no me guste hacerlo, sino porque a veces no tengo ganas. Y vuelve a mí la fórmula. Hay por lo menos una persona en el mundo que puede estar necesitando de ese tema y que le, su vida puede mejorar o, o comenzar a mejorar, porque esto tampoco es magia. Y esa es mi gasolina. Eh, bueno, no es mi gasolina. Mi, mi gasolina son los mensajes de voz, pero eso es lo que me impulsa a hacerlo. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Tú quieres emprender, sobre todo emprendimiento que tiene que ver con otras personas, con clientes y demás. Piensa en cómo de verdad puede mejorar la vida de esa persona. Eso que quieres hacer. Y el hecho de tú no estar haciendo quiere decir que tú te estás privando de esa oportunidad de ayudar. Y hay personas que pudieran estar necesitándolo realmente. Tú puedes decir, no, porque irracionalizarlo con cien mil excusas. Ya hay otros que hacen eso. Sí, pero nadie es como tú. Nadie tiene tu estilo. Nadie tiene tu forma de hablar. ¿Por qué no? Entonces no te prives de esa oportunidad de querer ayudar a alguien a lograr cosas o, o a mejorar un poco su vida con lo que tú quieres hacer. De verdad que es así. ¿Ya? Y ese cambio de visión. Porque entonces el que está paralizado por análisis generalmente está pensando en él. Nunca está preparado, siempre piensa en él. Son mis miedos, no estoy preparado. Yo necesito, todavía necesito, todavía necesito. Ahora céntrate en los demás. Céntrate en el impacto que va a tener en los demás. Eso que quieres hacer. Ni no hablo solo de emprendimiento, de cualquier actividad. Y verás cómo las excusas no tienen cabida. No hay una excusa que compita contra el beneficio que puede aportar a los demás es eso que tú quieres hacer. No hay excusa que compita con eso. Pruébalo, pruébalo. Esa es mi invitación en el día de hoy. Espero que este tema te haya servido. Me encantaría sobre todo que me lo digas. ¿eh? En inbox e tenemos un cuadro de comentarios debajo del reproductor. Ahí espero todos los comentarios estaré respondiendo también y en mis redes sociales puedes agregarme en Instagram Sasuke. recuerda proponer un tema en Te net. voy a revisar el formulario porque estaba dando unos fallos ahí pero anímate a proponer un tema y déjame tu mensaje de voz así como lo hizo Giovanni desde desde Florida ya de Estados Unidos, un paisano que estuvo con nosotros hace unos días aquí, nos tomamos un cafecito con la familia y demás eh, déjame tu mensaje de voz, todo eso en Te teinvitouncafe.net que pases un bonito día, que te vaya súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao. Y si todavía estás ahí, hoy tenemos episodio nuevo en mi otro podcast, Negocios DIY. Vamos a hablar sobre cómo hacer un estudio de mercado
0: con bajo o cero presupuesto. Súper interesante, no te lo pierdas.